0: hallo und herzlich willkommen im Leben mit Sinn-Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Episode. Ja, es ist längere Zeit still gewesen im Podcast und schön, dass wir jetzt weitermachen können. Ähm, heute geht es um das Thema Gottesfurcht und Menschenfurcht. Also dieser Podcast, ähm, ich möchte auch vermehrt jetzt auf christliche Inhalte eingehen. Neben den Themen Lebenssinn, Berufung, Erfolg im Leben möchte ich auch vermehrt über meinen Glauben an Jesus sprechen. Und heute geht's genau darüber. Also, ja, an mehreren Stellen in den Evangelien weist Jesus seine Nachfolger äh, darauf hin, dass wir keine Angst vor denen haben sollen, ähm, die uns bedrohen, weil wir ihm nachfolgen. Viele von uns wissen es nicht persönlich, wie es ist, verfolgt oder geächtet zu werden, wenn man Jesus nachfolgt als Christ, denn Gott sei Dank haben wir ja im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren schon relativ ähm, viel Freiheit und Ruhe, was den Glauben betrifft und das ist wirklich wunderbar. Ich hoffe, es bleibt auch so Ähm, und deshalb könnten wir hier als Deutsche versucht sein, solche Verse zu überlesen, da nicht äh, intensiv drüber nachzudenken. Ja, wir machen uns mehr darüber Sorgen, wie wir die Rechnung bezahlen können, als darüber, als Nachfolger Jesu, zu Tode geprügelt zu werden. Auch wenn wir nicht mit dem Tod bedroht werden, weil wir Jesus nachfolgen, so gibt's doch immer noch Gefahren, die uns ähm, seitens der Welt drohen. Jemand mag dich nicht damit bedrohen, dich dafür zu töten, dass du an Jesus glaubst. aber man ist in der Tat davon bedroht, ein Außenseiter in der Gesellschaft zu sein. Man droht, dass man als radikaler Fanatiker, als Dummkopf oder als brüder Mensch abgestempelt wird. Du bist vielleicht nicht immer mit direktem körperlichen Schaden konfrontiert, aber du könntest einen materiellen Verlust erleiden, wenn du Christus nachfolgst. Das führt uns zu der Frage, wenn es darum geht, Dinge in der Welt zu verlieren, was bist du bereit zu verlieren, um Christus zu ehren? Was bist du bereit aufzugeben, damit du Christus gewinnen kannst? Kannst du darauf vertrauen, dass Gott in solchen Situationen für dich sorgt? In Matthäus 10, die Verse 26 bis 31, spricht Jesus diese Art von Fragen an. Darum Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Ja, aus dieser Belehrung Jesu lernen wir den folgenden Grundsatz. Wir sollten nicht diejenigen fürchten, die uns verfolgen, sondern wir sollten Gott fürchten. Überleg jetzt einmal, wie der Vers 26 uns auf die vorhergehenden Verse zurückführt. Er sagt uns, wen wir in diesem Leben nicht fürchten sollen. Schauen wir auf Matthäus 10, Vers 16 zurück. Wir sehen, dass Jesus unsere Mission als seine Jünger auf eine ziemlich erschreckende Weise beschrieben hat. Siehe, Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Was für ein Bild ist das denn? Schafe inmitten von Wölfen. Wer sind diese Wölfe? Neben den Versen ähm, Matthäus 10, Vers 17 bis 23, also anhand dieser Verse, sehen wir, wer diese Wölfe sind. Das sind zum einen religiöse Führer, Vers 17, oder politische Persönlichkeiten und Regierungsbeamte, Vers 18, und sogar Familienmitglieder, Vers 21 bis 22. Einige dieser Menschen werden uns beleidigen, einsperren, ausgrenzen und sogar versuchen, uns zu töten. Selbst unsere eigenen Familienmitglieder können diese Wölfe sein. Wenn Jesus uns aufruft, ihm nachzufolgen, dann ruft er uns nicht zu einem Leben der Ruhe und Erholung auf. Er ruft uns auf, ihm zu folgen, wie Schafe inmitten von Wölfen. In Vers 22 verspricht Jesus seinen Jüngern, und ihr werdet gehasst werden von jedem Mann um um meines Namens Willen. Also, damit wir ohne Menschenfurcht leben können, müssten wir den Herrn über alle Maßen fürchten. Der Ruf zur Nachfolge Christi ist ein Ruf, wie Schafe inmitten der Wölfe zu leben, die uns verschlingen und vernichten wollen. Es ist ein Aufruf, unser Kreuz auf sich zu nehmen und uns selbst zu sterben, Christus außerhalb des Tores bis nach Golgotha zu folgen und uns in ihm zu finden. Jesus hat uns aufgerufen, sich nicht vor denen zu fürchten, die uns bedrohen, verfolgen und uns sogar töten. Wie uns der Rest der Verse 26 und 27 zeigt, brauchen wir unsere Botschaft nicht aufzuweichen oder die Wahrheit zu verwässern. Was uns in Christus offenbart worden ist, wird bald auch der ganzen Welt offenbart werden. Damit wir ohne Furcht vor anderen leben können, müssen wir den Herrn über alle Maßen fürchten. Nach Matthäus 10, Vers 28 müssen wir denjenigen fürchten, der in der Lage ist, Leib und Seele in der Hölle zu vernichten, nicht diejenigen, die nur den Leib und nichts anderes töten können. Man beachte dabei die sprachliche Intensität dieses Verses, Denn Jesus stellt die endliche Macht des Menschen, der töten kann, der souveränen Macht Gottes gegenüber, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Was ist der Grund für unsere Schwierigkeit, den Herrn wirklich zu fürchten und dass wir stattdessen vielmehr die Menschen fürchten? Das liegt letztlich daran, dass wir den Drohungen der Menschen mehr glauben als den Verheißungen Gottes. Unser Problem mit der Furcht ist ein Problem mit dem Glauben. Darum geht es in den letzten Versen dieses Abschnitts, nämlich Matthäus 10, 29 bis 31. Und schlussendlich ist die Frage, mit der wir ständig konfrontiert sind, eine Frage des Glaubens. Wenn wir Menschen fürchten, anstatt den Herrn zu fürchten, dann sind hier die Fragen, die die Wurzel unseres Versagens sind. Wenn die Nachfolge Jesu bedeutet, mein Leben zu verlieren, Wird Gott dann für mich sorgen? Wenn die Treue zu Gott bedeutet, dass ich alles verliere, was ich in dieser Welt schätze, wird Gott allein mir dann genügen? Liebt Gott mich genug, um sich um mich zu kümmern? Wir müssen jetzt genau darauf achten, wie Jesus diese Fragen beantwortet. Jesus antwortet mit einer Geschichte über Sperlinge. Er fragt dich, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Oder anders ausgedrückt, euer Vater im Himmel hat die souveräne Kontrolle über scheinbar unbedeutende Spatzen. Kein einziger Spatz am Himmel wird ohne die Erlaubnis des Herrn des Himmels herabfallen. Nicht ein Vogel, kein einziger Spatz wird ohne Gottes Erlaubnis auf den Boden fallen. Gott sorgt sich um den Spatz. Und während wir dort sitzen und Jesus mit Verwunderung uns ein wenig Verwirrung in unseren Augen hinsichtlich seiner Antwort ansehen, schaut er uns wieder an und sagt, bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Gott weiß, wie viele oder wie wenige Haare auf jedem einzelnen Kopf in der ganzen Welt sind. Als wir ihn also zurück anschauen, sieht Jesus uns auch jetzt ein letztes Mal an und sagt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Liebt Gott mich genug, um für mich zu sorgen, wenn ich alles verliere wegen der Nachfolge Christi? Fürchte dich nicht. Wir sind viel mehr wert als Spatzen. Und wenn die Spatzen nicht ohne seine Erlaubnis vom Himmel fallen, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Unser Leben ist in Gottes Hand. Vertrau dich völlig Gott an.